0: Una pelota, un juego, mucha incertidumbre, cero fórmulas mágicas. Este es mi fútbol. hoy vamos a hablar sobre la diferencia conceptual entre eh, el juego ofensivo de distintos futbolistas comencemos por hablar de lo que significa la construcción de juego la construcción de juego eh, es aquello que un equipo intenta desarrollar para ir creando las distintas superioridades espaciotemporales que le permitan dominar al rival y someterle con la intención de hacer más goles y recibir menos cada equipo cada futbolista construirá juegos según sus capacidades, según sus posibilidades, según sus relaciones, según su interpretación del juego. Y como si esto fuera poco, hay que agregar eh, la relación con el oponente. No olvidemos que son las intrarrelaciones, es decir, las relaciones entre sus pares, sus colegas de equipo, y las interrelaciones que tiene que ver con su relación con el oponente, lo que terminan definiendo esa construcción de juego. Para este episodio, eh, creo que lo más sensato y lo más accesible para, para todos era poner como ejemplo a dos futbolistas eh, reconocidos mundialmente y cuya interpretación del fútbol es totalmente opuesta, o por lo menos así lo considero. Y esto, eh, a pesar de lo que algunos sugieren, no impidió que fueran futbolistas que cuando se juntaban terminaban siendo complementarios para cada uno de ellos. Es decir, sus virtudes hacían mejor al compañero. Me refiero a Sergio Ramos y a Gerard Piqué. Comencemos por lo obvio, eh, que tiene que ver con unas estadísticas eh, en sus equipos. Eh, Sergio Ramos en liga tiene anotado alrededor de 60-62 goles, mientras que Piqué en la misma competición tiene apenas 28. Esto nos llevaría a pensar de manera inmediata que Ramos es un futbolista mucho más ofensivo o, o con mayor incidencia en el proceso eh, de ofensivo de su equipo que Gerard Piqué y sin embargo hay diferencias profundas no quiero con esto determinar quién es mejor o quién es eh, o quién tiene menos cualidades simplemente eh, definir esas diferencias Ramos es un futbolista mucho más parecido a lo que es el concepto generalizado y diría exc excluyente ...de lo que debe ser un defensor central... ...Ramos es agresivo... ...en el buen sentido del concepto... ...en las situaciones en las que debe marcar... ...sabe ganar la posición a sus adversarios... ...gracias a su eh, maravillosa potencia... ...sobresale como pocos en el juego aéreo... ...y además si uno revisa... Eh, ...su actuación en momentos complicados... ...tanto del Real Madrid como de la selección... ...uno pudiera decir que es el sostén competitivo... ...y anímico de sus equipos... ...por su parte... ...Piqué interpreta el fútbol... ...de una manera opuesta como un juego de sociedades, en el que cada aparición debe ser la continuación de, una intermi de un interminable proceso colectivo. Eh, su juego aéreo es adecuado, sobre todo en su área, y sabe ganarle al rival en situaciones incluso que uno pudiera pensar que está en inferioridad, gracias a su entendimiento de la relación espacio-tiempo. Entendimiento de lo que es un pase. Esta es una de las eh, situaciones que los diferencia, uno de los conceptos en los cuales se diferencian estos dos grandes jugadores. Una de las tantas eh, eh, digamos, eh, digo, diferencias entre ambos es ese concepto del pase Y tiene que ver, por supuesto, con su formación Pero también con los equipos en los que han jugado Y con los entrenadores que han estado con ellos Ramos tiene el pase como una opción Tanto para adelantar a, a su equipo Como para, en momentos de, de presión, quitarse una responsabilidad de encima Esto trae como consecuencia que muchas de sus entregas en corto Y hago la diferencia, entregas en corto lo liberen a él, pero comprometan al receptor, quien en caso de no poder sostener la disposición del balón ni la continuidad eh, digamos, de, una, de acciones que beneficien a su equipo, será señalado como un futbolista que se equivoca o como un futbolista que no pudo contribuir al, al grupo. Por su parte, eh, Piqué, y también insisto en el concepto que tiene o, o en el origen eh, de su formación, entienden que un pase solamente es bueno si deja en posición ventajosa al receptor posición ventajosa es aquella que le permite a ese receptor continuar la construcción de juego ambos, me refiero a Ramos y a Piqué eh, si sí tienen eh, un elemento que los, que los une y es que poseen un fenomenal cambio de frente un fenomenal pase largo que en el caso sobre todo del capitán madridista se ha convertido en los últimos años en una herramienta de mucha influencia para su Real Madrid. Es algo habitual ver en Ramos ese cambio de 30 40 metros que deje en superioridad y deje en posición ventajosa a uno de sus compañeros. Otra de las situaciones que los diferencia es el, el entendimiento o la búsqueda del tercer hombre. Y voy a recurrir a la explicación del tercer hombre que le da Xavi Hernández a Martí Perarnau en el libro Senda de Campeones para que se entienda de una mejor manera lo que es este concepto. Abro comillas. El tercer hombre es imposible de defender. Te explico lo que significa. Imagina a Piqué queriendo jugar conmigo, pero yo estoy marcado. Tengo un marcador encima, un tío muy pesado. Bien, pues está claro que Piqué no puede pasármela, es evidente. Con lo que yo me aparto y atraigo al marcador conmigo. Entonces Messi baja y pasa a ser el segundo hombre. Piqué es el primero, Messi el segundo y yo el tercero. Yo tengo que estar muy al loro. Piqué entonces juega con el segundo hombre, es decir, con Messi, que se la devuelve y en ese momento que Messi le devuelve la pelota a Piqué, aparezco yo dejando clavado a mi defensor que se ha despistado y Piqué me pasa la pelota totalmente desmarcado. Si el que me defiende está mirando al balón, no puede ver que me desmarco, entonces aparezco y soy el tercer hombre. Ya hemos conseguido la superioridad, esto es indefendible, cierro comillas. Esto que parece una tontería, necesita de una aprehensión importante. En la vieja selección española, o no tan vieja, se lo daba como por sentado, pero una vez que Piqué se retiró a Ramos y a quien circunstancialmente ha ocupado el puesto que antes le pertenecía al defensor catalán, le ha costado o les ha costado llevar a cabo esta maniobra que produce grandes superioridades en la construcción. Esto que, que aquí comento, es aún mucho más importante si nos damos cuenta de que Luis Enrique, el seleccionador español, apenas si le ha dado oportunidades a Marc Bartra, que es un futbolista que ejecuta ese concepto casi a la perfección y que podría complementarse con Ramos tal como lo hizo Piqué y generar en la selección española una construcción mucho más limpia de juego y no tener tantos errores como se ha visto. Por último está el concepto de las superioridades el diccionario de la Real Academia Española las define como preeminencia, excelencia o ventaja de alguien o algo respecto de otra persona o cosa la superioridad más común o la que más escuchamos en el fútbol es aquella que denominamos la superioridad numérica Paco Seiruló en alguna de sus maravillosas intervenciones dice que existe la superioridad numérica la posicional y también la cualitativa no todo uno por contra uno es una situación de igualdad y esto es muy importante porque si ese uno contra uno tiene a un futbolista en disposición de la pelota pegado a la banda, sin que sea un futbolista que se sienta cómodo en esa ubicación por más que ese uno contra uno nos lleve a pensar que hay una igualdad de condiciones, eh, no las hay porque insisto, quien tiene la pelota no está en una situación de comodidad, ahí existe una superioridad este, digamos posicional mucho más que eh, cualquiera otra o, o cualitativa por decirlo de una manera, Piqué desde el tercer hombre o desde la conducción del balón para atraer a un adversario y liberar a un compañero, promueve esas superioridades, tanto numérica o, o cuantitativa, como la, la posicional o cualitativa. No son las únicas que hay, pero en el caso de estos dos futbolistas son las que preferí tener en cuenta. Todo esto para que nos pongamos a pensar eh, que a veces la contribución ofensiva o la contribución en la construcción de juego de un futbolista tiene mucho más eh, que ver con una serie de movimientos y de herramientas que con lo que la estadística te dice. Es cierto que Ramos con sus goles le ha dado mucho a su club, pero también es cierto que Piqué con menos goles ha servido para que su equipo y, y la selección española tuviesen un juego que dominara al rival y sobre todo les permitiera ganar y pelear por trofeo. Yeah, yeah. La recomendación de esta semana es el libro Soccer Revolution de Willy Mason fue escrito en 1955 por este periodista hermano de Hugo, quien fue el seleccionador del ino inolvidable Wunderteam austríaco del principio de la década de 1930 es un manual fantástico que profundiza en las causas por las que el fútbol británico fue inclinándose paulatinamente a una mentalidad que todavía se sostiene, a pesar de los grandiosos entrenadores que están en la Premier League que es de seguridad primero como la bautizó Mason, Safety First además se constituyó, digamos, en la presentación en público de una idea de Meisel, de una idea futbolística de, llamada El Giro Konrad Lotziak, otro tipo que también estudió mucho el fútbol y del cual hablaremos en otras presentaciones, hablaba sobre este giro como, lo definía como una rotación constante de los jugadores y la dirección de los movimientos de estos, dependiendo de la situación por lo tanto, los futbolistas han de actuar por propia iniciativa, han de expresarse futbolísticamente hablando como individuos pero eh, este estilo exige un entendimiento y una compenetración física entre estos futbolistas casi total y solo se alcanza a través de muchas horas de entrenamiento y partidos jugados juntos. Insisto, este es un, par, este es un libro maravilloso, escrito hace muchos años y que puede todavía tener mucha más vigencia que algunos de los manuales que se venden hoy en día como, eh, digamos, recetas o soluciones para el fútbol.